0: Todas las mañanas, Factor 96.1 tiene la mejor programación sin detenerse, energía continua, música
1: sin parar. Arriba San Luis te trae a los personajes que arman nuestra historia. Yo no hace ni madres, al estilo Shakira, ciego, sordo y mudo. Discutimos los temas de interés en tu día a día. La entrevista.
2: Pues hoy contamos con la presencia de nuestro querido amigo periodista. Eh, editorialista Roberto Mendoza, ¿Cómo estás Robert? Buen día
1: ¿Qué tal? Muy buenos días Jesús y un saludo a Karina Qué Saludos, gusto. buenos Bien, días,
2: cariño.
0: gracias por acompañarnos
1: Oigan pues, eh, ayer la verdad Marcelo Ebrar pues hizo lo que desde mi punto de vista es un o todo o nada Porque pues, eh, él ya tiene 63 años, cumple 64 el 10 de octubre y se espera él al 2030 pues va a tener 70 y y pues ya no va a tener digamos la misma energía que tiene ahora si es que pues digamos lo lo, lo vemos con un poco más de energía sobre todo incluso más que que Claudia Sheinbaum, aunque es más joven que él ella tiene 61 años pero pues dio unos datos yo creo que ya todo el mundo está diciendo que pues esto podría ser un, un rompimiento que pues está acusando pues a, 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 a Morena pero en realidad pues es un te lo digo Morena para que lo entienda el señor presidente pero además de un dato interesante la secretaria del bienestar pues es eh, la señora Ariadna Montiel y hace un año eh, estábamos platicando sobre un libro que se llama El rey del cash eh, que se publicó más o menos en agosto igual del año pasado y Ariadna Montiel bueno Sí, aquí estamos. Aquí estamos. Y, y Ariadna Montiel, pues, es uno de los eh, elementos de financiamiento, primero del presidente Andrés Manuel López Obrador, ella cuando estuvo aquí en el gobierno de la Ciudad de México, eh, pues eh, dirigió la red RTP, que es una red de, de transportes, y de ahí sacaba dinero para, pues, según dice eh, la autora del Rey del Cash, pues banquetes, eh, fiestas, eh, de, para financiar eh, campañas, para lo que pidiera el presidente. Entonces, me parece que es muy claro que Marcelo Ebrard está dando en, el, eh, en donde está el financiamiento de Claudia Sheinbaum a través del gobierno federal, es decir, a través del presupuesto que es de todos nosotros, el presidente lo ha dicho que es el presupuesto de la de, de la Secretaría del Bienestar, que además tiene una gran base de datos de gente a donde les llegan los apoyos del gobierno y el dinero que directamente se reparte a todas estas personas. Entonces yo creo que el, el, el señor eh, Marcelo Ebrard pues le está diciendo al presidente, oiga, ya no estés gastando dinero en Claudia Sheinbaum y que esto pues... Digo, ya ya hoy vamos a saber cuáles son las encuestadoras y en tres semanas el resultado. Pero a mí me parece que para Marcelo Brás ya es muy claro. Si esto sigue igual, pues la que va a ganar es Claudia Sheinbaum. Él no tiene, pues, digamos, oportunidad. Pero además él dice, la contienda es entre nosotros dos, los otros cuatro, pues son relleno, ¿no? O sea, y, y si, lo, si lo ven en las encuestas en las que él mismo pre, eh, presumió ayer, pues la verdad es que la ventaja pues sí es muy grande entre Claudia y a Marcelo y las otras cuatro corcholatas que están muy abajo, cuando menos 10 puntos menos que ellos. Y si lo vemos con Monreal y, y con el señor Velasco, pues mucho más. Y por supuesto, el señor Lodoña pues... O sea, se lo pusieron ahí para que no pataleara tanto pero pues no tienen por supuesto aunque se enoje el señor eh, eh, Noroña pues no, no no tiene oportunidad la verdad las cosas son sí entre Marcelo y, y Claudia y no hay otra y entonces pues esa esta situación este amague que, que pues de ayer Ebrard dio a las 11 de la mañana pues es, es o, o el rompimiento, y solamente va a tener dos opciones, Marcelo. O va a ser pre eh, candidato presidencial por Morena, o va a ser candidato presidencial a lo mejor por Movimiento Ciudadano, por eso Movimiento Ciudadano se ha estado como postergando la decisión todo este tiempo, como quedando espacio, y además el presidente, pues también es una jugada, a mí me parece inteligente, también le ha dicho a Movimiento Ciudadano, oigan, ustedes tienen muy buenos candidatos, son jóvenes, ¿por qué no los ponen en la contienda, no? ¿Por qué no ponen a, al gobernador de Nuevo León o al presidente municipal de Monterrey, que son bien buenos para, para las elecciones que están ranqueados en, en las encuestas? Pues mejor pónganlos, porque lo que no quiere es que Marcelo se vaya a ese partido. Pero si no tiene opción, Marcelo, o si, digamos, se siente obligado a no participar a, en otro en otro partido político pues lo único que le queda es pues un viaje pues ya de retiro a la Riviera Francesa en donde pues ya vivió un rato allá en Francia y, y pues olvidarse de, de, de la política mexicana Oye, pero no, también no, no. pues le va a restar votos cualquiera de los seguidores de, de Marcel pues a lo mejor ya se desencantan de, 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 del partido Morena y ven, eh, sobre todo porque muchos de los seguidores de, de Marcelo Ebrard pues están en la en la clase media y si no es él pues entonces van a tener que voltear a ver a Xochitl Galvez y yo creo que esa es la apuesta de Marcelo sobre todo, ¿no? O sea, de que si me voy entonces toda esa gente que a lo mejor votaría por mí se va a quedar un rato indecisa y después se va a ir con Xochitl y desde ahí va a perder Claudia Sheinbaum Oye, ¿Cómo lo ven Roberto, ustedes?
2: En, este, en este contexto, ¿qué posibilidades ves que Marcelo pudiese ser la carta escondida de Movimiento Ciudadano?
1: Yo le veo muchas posibilidades la verdad que eh, Dante se ha estado esperando son muy amigos se deben muchos, muchas cosas, se han apoyado mutuamente y yo creo que Marcelo pues eh, entraría perfecto en el esquema de, de Movimiento Ciudadano porque a lo mejor no gana a lo mejor sí el presidente se anecia y gana Claudia Sheinbaum o a lo mejor es mucha la competencia y gana Xochitl Galvez pero les va a dar un gran número de votos a Movimiento Ciudadano para ahora sí pues pros prospectarse como la tercera fuerza política del país por encima de pues, lo que es hoy el Partido Revolucionario Institucional.
2: Bueno, pues ahí están parte de las observaciones de don Roberto Mendoza. Antes de que terminemos este, este bloque, Robert, queremos escuchar contigo lo que dijo el presidente hoy, que dice que no hizo lo que sí hizo ayer con, <risa> con el tema de Lagos de Moreno. Vamos a escucharlo. Son un poquito más de dos minutos, pero no es culpa nuestra, es culpa que el presidente, ya ves que habla lento. Ajá, ahí, eh, ahí, ahí... Nosotros no sabemos escuchar. Poco a poco, venga, a ver, <ríe> no sabemos escuchar.
3: Que dio pie a una eh, burda manipulación. Ya eh, no saben qué hacer estos corruptos y sus voceros ayer como a ustedes les consta eh, al final de la conferencia ya cuando habíamos terminado empezaron a gritar y no escuché nada nada tan es así que por eso eh, ese chiste y eh, sin ningún fundamento de manera perversa eh, sostuvieron todo el día de ayer en la presa vendida y alquilada de que yo me había burlado cuando me preguntaron sobre los jóvenes que asesinaron, desaparecieron en los altos de Jalisco toda una mentira, una infamia ellos son capaces de todo yo no no somos iguales. Yo tengo principios, tengo ideales. Soy un hombre... ...de sentimientos. No me puedo burlar... ...del dolor, de la desgracia... ...de los demás. Nunca lo he hecho. Por eso... ...quería iniciar... ...esta conferencia...
2: Eso dijo hace unos minutos, Robert, ¿qué opinas?
1: Pues mira, dos cosas, a mí me parece muy interesante Primero, es claro que al presidente no le importa ese tema No le importó ayer Y no le importa porque la verdad es que la tendencia fue muy fuerte Como empezó como a las once del día y como para las 2 de la tarde Ya estaba en, en fuertísimo en redes sociales Todo el mundo lo había dicho eh, Xochitl Galvez, todo, todo, todo el mundo Y la verdad es que ya llegan tarde porque nueve horas después eh, eh, el, el vocero de la presidencia dice, oiga, no, pues si el presidente ni escuchó. O sea, ellos creyeron que no iba a levantar como levantó este esta broma, y yo creo que llegaron tarde a, a pues, poner un alto, o a tratar de poner un alto cuando ya no se podía poner un alto primero. Y segundo, pues, ustedes saben, de, de, en psicología el chiste, la verdad es que siempre se está mencionando porque los chistes, digamos, traen pues, mensajes muy interesantes y el presidente hace un chiste en donde dice que no oye de un lado pero eh, eh, quiere oír del otro para ver si eh, este chiste en donde le dice préstame 200 pesos para ir al mercado y entonces dice no, yo dime de este lado y entonces le dice Bu bueno, préstame 500 para, para, el, para el mercado y él dice no, mejor te presto 200 es decir, si escucha desde el chiste dice Sí, estoy escuchando lo que me están diciendo, pero mejor no contesto. Ese es el contexto de ese chiste y yo creo que el presidente lo escuchó perfectamente y lo que está diciendo a través del chiste es, no quiero contestar, mejor no contesto. ¿Por qué? Pues porque primero no me importa y segundo porque no sé qué decirles. porque la verdad, pues el, 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 la inseguridad está incontrolable. Híjole. ¿Cómo lo ven?
0: Pues... No tiene una respuesta, ¿no? Eh, con toda intención dicho. Y aparte,
2: indefendible. Indefendible. Y además, ahora nos regaña a todos cuando hizo lo que hizo. Disculpa por no saber escuchar. Sí, claro, no, perdón. Es que ese es el problema, el presidente está desfasado. Eh, más adelante tendremos también otros puntos de vista, pero antes, este ¿qué pasó ahorita? Eh, Roberto, tenemos
0: un audio de lo que opina en redes sociales el hermano del presidente Pío. Esto, regresando un poquito al proceso interno de Morena, si te lo escuchamos y
1: te pedimos tu opinión sí. ¿eh? como no, con mucho gusto
0: al no haber debates que son imprescindibles en este proceso como en cualquier país democrático se cometió un gran error porque se le abrió la puerta a la forma de hacer política del PRI de los ochentas es decir, se desataron las prácticas PRIistas que se están aplicando a plena luz del día y que consisten entre otras cosas, en el acarreo para asistir a las llamadas, asambleas informativas masivas, en inundar todas las ciudades de bardas y de espectaculares, exhibiendo de esta manera el derroche de recursos y de pronto ignoraron que las bardas y los espectaculares no emiten opinión alguna, ni mucho menos salen a votar. Lo único que producen es un gran malestar ciudadano por la contaminación visual, el despilfarro de recursos públicos y la descarada intervención de algunos servidores públicos de los tres órdenes de gobierno para favorecer a determinados aspirantes. Pero también se les olvidó que con esta patraña propagandística no van a engañar a la gente porque el pueblo ya despertó, tiene conciencia y está politizado y no se está chupando el dedo. Por eso, y otras razones más, estoy seguro que Marcelo Ebrard ganará la encuesta.
2: Ándele oh, Ya se había pronunciado oh, antes, pero ahora sí se fue a apoyarlo con todito, ¿eh? Ese, ni Judas se atrevió a tanto <risa>
1: <risa> ¿Qué opina, Robert? <risa> lo que vemos aquí es el, un rompimiento Hay que recordar que Pío está en enojado con el presidente Porque, pues, no lo defendió de Loret Y todavía está, eh, pues, en curso esa demanda Y, pues, eh, eh, Marcelo Ebrard está y, Si lo vemos desde ese punto de vista y lo vemos ayer con Monreal, pues juntando a todas estas personas que tienen, pues cuando menos un poco de resentimiento con el presidente, si no es que digamos que ya rompieron con el presidente, para hacer un frente, ¿no? Está ya, ya cuando menos dos, que es el hermano del presidente Pío, que está enojado con el presidente, que ya acaba de romper, y eh, Monreal, que también está enojado con el presidente, aunque él diga que no, y que estaría dispuesto a apoyar a Marcelo ¿verdad? Yo creo que ya se está viendo francamente y muy bien un frente en contra de Morena y el presidente, porque pues no es Claudia, finalmente Claudia pues es um, la muñeca del presidente. La muñeca.
2: Yo no iba a decir muñeca fea ni guapa, pero sí la muñeca. <risas> gracias Robert, te mandamos un abrazo. Qué gusto Muchas saludarte Robert. Hasta Un abrazo, pronto. querida. 7.54, Karina Armenta y su servidor regresamos después de la pausa, no se vayan.
0: ¡Levántense! Todas las mañanas, Factor 96.1 tiene la mejor programación sin detenerse. Energía continua, música
3: sin parar.